0: Der in Serbien geborene ungarische Vollblutmusiker ist seit 1994 Mitglied des Staatsorchesters. Seit 1997 ist er stellvertretender Konzertmeister und spielt damit die erste Geige im Orchester. Welcher anderer Karriereweg für ihn als Jugendlicher noch im Raum stand und was ihn in nächster Zeit so umtreibt, darüber spreche ich jetzt mit Josef Zieger. Hallo Josef, schön, dass du da bist. Hallo
1: Markus, danke für die Einladung
0: grüße dich. Deine Eltern, die waren ja Pianisten. Wie kam es dann, dass du die Geige als Instrument gewählt hast?
1: Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Also Auf jeden Fall äh, tatsächlich m- meine Papa und Mama waren beide äh, Pianisten und äh, ja, natürlich als kleines Kind ja, was willst du? Natürlich, du bist auch Klavier spielen, ne? aber ich hatte zwei linke Hände. Später hat sich das herausgestellt für Klavier, aber für Geige Gott sei Dank nicht. Also wie gesagt, äh, meine Eltern haben mir ja das quasi in der Wege gegeben. Einfach die Geige und das ist auch geblieben so. Einfach.
0: Mit sieben Jahren hast du angefangen Unterricht zu nehmen. Weißt du noch, welches Stück du als erstes geübt hast?
1: Ja, ich weiß. Äh, das war ein ungarische Kinderlied. Na? Und äh, danach habe ich ein Küchler-Concerto in g dur glaube ich Opus 11 sogar, von Ferdinand Küchler. Das, das ist ein Standardsrepertoire. Na? So, okay. so habe ich die Geige Kunst angefangen, praktisch. Ja.
0: Du warst in deiner Heimat, also im damaligen Jugoslawien, ja richtig sowas wie so ein Kinderstar und Jugendstar und bist dann auch getourt, oder? Ja,
1: schon, schon. Also wie gesagt, vielleicht der Liebe Gott meinte gut mit mir, dass er durchaus eine Begabung mehr gegeben hat. Und dann, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich war als junger Mensch schon viel unterwegs in meine Land- und Solokonzerte, konzerte Wettbewerbe und und immer wieder sozusagen. Manchmal habe ich in der Schule gefehlt vier Monate, weil ich nicht da war einfach. Ne? Es war viel Spaß, viel Kraft, gekostet natürlich alles, aber sehr viel Spaß.
0: Also es hat dir auch wirklich die ganze Zeit Spaß gemacht. Oder gab es auch mal Phasen, dass du gesagt hast, du kannst äh, die Dinge nicht machen, die deine Freunde vielleicht äh, ja unbeschwert machen konnten, weil du immer viel üben musstest. Das war wirklich so deine Leidenschaft. Ja, ja? Also
1: Geige war natürlich eine Bestimmung für mich. Also wie heute noch. Ich bin 51 und es vergeht kein Tag, wo ich nicht übe. Also sofern, als ich junger Mensch war, ich habe geübt, selbstverständlich auch täglich. Ich habe auch viel Fußball gespielt und viel in den gegangen und alles, was man die jungen Menschen sich treiben. Nur, wie gesagt, ich hatte mein Ziel gehabt. Von meiner, also Ich habe wirklich ein Ziel gehabt und das war für mich wichtig. Aber sonst habe ich ganz normal, völlig normal und, und sogar übertrieben normal manchmal, <lacht> einfach gelebt. So ganz normal.
0: Genau, du hast schon gesagt, du hast auch Fußball gespielt. Das war dann ja auch so ein bisschen Ausgleich zur Musik, zum ähm, Üben. Ähm, hattest du Ambitionen, das mal professionell zu verfolgen? Ja,
1: durchaus. Ich hatte die Gelegenheit, als ich 13 war, 84, ne? hatte eine wunderbare Anfrage gehabt. Äh, und bei uns, eine große Mannschaft, äh, ich will keinen Namen jetzt sagen, weil das ist unwichtig. Also ich könnte in den Internat gehen, als ich 13 war, aber meine Eltern haben das nicht erlaubt quasi. Und dann sagt mein Vater, du willst nicht Fußballer sein, du, du willst quasi Geiger sein. Und das war's.
0: Ja, ist ja auch ein Karriereweg, den man viel länger machen kann. Als Fußballer geht man dann mit Mitte, Ende 30 aller spätestens in Rente. Ne? Und Geige kann man immer spielen, quasi.
1: Ja, schon. Also, wie gesagt, Geigespiel ist auch, man muss man auch manchmal ein bisschen relativieren. Da brauchst du auch eine sehr gute Halswirbelsäule und einige wenige Arthrose und so weiter. Natürlich durch die, durch die viel Üben, durch die viel Arbeit. Ja? Natürlich hast du dann auch da Beschwerden, die dann begleiten dich Mal weniger, mal mehr, mal häufiger, mal seltener, aber durchaus ist das da. Aber stimme ich dir zu, natürlich, dass die Geige natürlich langfristiger ist
0: als eine Sportler. Aber machst du irgendwie Sport, um dich fit zu halten? Ja,
1: so hatte ich gemacht, Sport viel mit so einem Freizeitkicker, hatten wir eine wunderschöne äh, Truppe und und durchaus auch Menschen, die du selber kennst und so, wir hatten immer ähm, so jeden Sonntag gespielt am Lünnenstich bei hier bei Riedagshause und so das waren Charlie, Alex und, und die, die Truppe und da waren, wie gesagt, aber irgendwie in dem Zeit ist das immer weniger und weniger geworden. Da, nicht zuletzt auch, weil ich äh, immer ein bisschen Angst habe, wenn ich mich verletze, Fuß, Hand oder so kannst du nicht spielen das und stimmt. so weiter.
0: das ist dann. Da habe ich Risiko. gesagt: Ja, ja
1: absolut. Genau. aber die Liebe zu Ball ist geblieben natürlich
0: ja. ja Braunschweig ist ja auch eine Fußballverrückte Stadt bist du Eintracht Fan
1: ja durchaus war ich ball mal in der Stadion und äh, habe ich schöne Spiele mal auch angeschaut und äh, wie gesagt sicherlich auch äh, wir hatten hier eine großartige Spieler unser Poppy Woda war da ne, und Branko Sebez war Trainer ne. da sind so die zwei große Menschen, die aus unserer, also aus meinem Land kamen und die haben hier den Weg gefunden zu Baumschweigen. Ne? Und ja, einfach ist cool, einfach ein Kuhleverein und, und ein Kultverein, würde das ich stimmt. sagen. Ja, Auf, Absolut, genau. absolut. Schade, dass wir gestern ihn verloren haben. Und da, wann war das Fürth? Gegen Fürth haben wir es gesagt. Ja, einem, genau. Ähm, leider. Ja. Na, aber es wird besser, jetzt. Es wird besser,
0: wir sind optimistisch. Auf genau. jeden Fall. Heute Abend habt ihr noch Probe mit dem Staatsorchester. Du schaust jetzt vor der Probe hier bei mir vorbei, aber du musst natürlich auch so immer üben. Wie lange übst du denn so jeden das Tag? Ist,
1: das ist immer unterschiedlich. Also, wie gesagt, und kommt drauf an, was man üben muss. Also, wenn ich jetzt ein Solokonzert habe, jetzt habe ich in zwei Wochen Konzert in Bremerhaven, spiele ich Kongol-Violinkonzert, natürlich bin ich dann sozusagen da äh, voll mittendrin also, wie gesagt, wenn wir schwere Stücke auch im Orchester, im Theater haben, dann muss man die auch anschauen natürlich und üben, selbstverständlich. Ja. Schwere Sinfoniekonzert konzert oder mal eine Walküre, beziehungsweise die wird jetzt kommen, aber wir haben jetzt Rheingold, vom, die läuft und, äh, wie gesagt, das ist auch nicht ganz ohne, natürlich. Ne, obwohl man kennt man das. Trotzdem muss man, wie gesagt, einige ausgewählte Stelle immer wieder anschauen, mhm. natürlich. Ja. Also, wie gesagt, es ist immer abhängig von vom dem Stück, von der Zeit, von der Lage, aber sollte man immer ein bisschen was tun.
0: Genau. Egal, wie viel Erfahrung man hat, man muss immer dranbleiben und Ja, üben. schon.
1: Also wie gesagt, natürlich, die Erfahrung spielt auch eine große Rolle. Ne? Genau. Insbesondere in Orchester natürlich.
0: Du bist seit halt 1994 Mitglied im Staatsorchester. Ich habe ähm, gehört, dein Onkel, der hat auch im Staatsorchester ja. Braunschweig gespielt. War er der Grund, äh, weswegen du ja, gekommen genau. bist?
1: genau. Der hat mich dann damals, 1993, was ich dann mein Studium mhm. ne, also, Studium fertig war in Belgrad. Da sagte der Onkel: äh, Willst du zu uns kommen? Ja, es wird eine zweite Reihe getötet, äh, frei sein. Er sagte: Ich soll kommen im Leben nicht. Nee. Aber dann, wie gesagt, die Situation war damals bei uns zu Hause nie so, so optimal, aus den bekannten Gründen. Ich, weiß nicht darüber, ich mag nicht darüber zu sprechen. Und dann bin ich kurzzeitig angekommen und seit. Meine 29. Spielzeit habe ich jetzt angefangen. Sehr schön.
0: Ja, und ähm, ja, alle Braunschweiger Musikfreunde freuen sich natürlich. Und ähm, ja, du hast auch eine Verbindung zum äh, Generalmusikdirektor. 2017 hat ja Sribardinic angefangen, ähm, Generalmusikdirektor zu sein vom Staatsorchester. Und den kennst du aus deiner Zeit in Belgrad.
1: Ja, ja, also wie gesagt, unsere Wege sind damals äh, ein auseinandergegangen. Ich bin nach Braunschweig, ist dann zwei Jahre später aus Belgrad nach Bern gegangen, aber tatsächlich wir kennen uns natürlich aus der Hochschule und äh, ja, er, er kam dann damals 17 Burgplatz, Premiere war äh, die Oper äh, Traviata und er war als Gast eingeladen und dann haben wir uns wieder gesehen nach, nach mehr als 20 Jahren. Und ich habe ihn erstmal nicht erkannt, aber er hat mich erkannt. Und dann, seitdem, ist, ist, ist eben halt, ja, eine feste
0: Verbindung. Sehr ja. schön, dann habt ihr ja was Gemeine, Gemeinsames ne und seid ja bestimmt auch befreundet, denke ja, ich. Sehr verständlich. Ja, selbstverständlich, ja, genau. ja, ja.
1: Also wie gesagt, äh, ja,
0: aber bei, bei Arbeit
1: äh, kein, gibt es keine Freundschaft. Also, okay. äh, ne, weil da du ist so er auch ein, streng. Okay. Ja, ehrlich
0: streng. Okay, ja,
1: Wirklich. Eine gute. Aber Schenk, ja. Ja.
0: du hast eben schon erwähnt, du bist als Solist ja auch unterwegs, jetzt demnächst in diesem Monat in äh, Bremerhaven. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Wo ist der Druck größer, wenn du im Orchester spielst und eben ja, ähm, dich da einfügen musst oder wenn du äh, als Solist eben brillieren musst?
1: Also ich weiß, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich mache Solo seit ich sieben bin. Also ich bin jetzt 51. Dass ich natürlich aufgeregt bin, also Druck habe ich nicht. Na, Aufregung, ja. Aber Druck nicht. Ich mag das sehr gerne. Ich brenne schon jetzt auf 21. November und gehe ich raus. So Gott wäre es sehr gut verkauft. Und ich würde dann sozusagen das Konzert einfach spielen. Und wie gesagt,
0: Aufregung, ja, aber Druck nicht. Genau, man kann nicht erleben am 21. und 22. November in Bremerhaven. Da spielst du mhm. mit dem Philharmonischen Orchester in Bremerhaven. Ja, die Verbindung, die ist in der Corona-Zeit entstanden, oder? Die
1: haben mich, genau, Marc Niemann ist der, äh, früher war Kapellmeister bei uns, der war mal immer Fan von mir. Und da hatte mich einfach mal angerufen, ob ich die Piazzolla-Jahreszeiten spielen würde, da habe ich zugesagt und dann ging es sozusagen alles hin und her, Absage, Zusage, Absage wegen Corona, wegen der bekannte Geschichte und dann auf einmal äh, Konzert wurde dann wieder verlegt, aber dann haben wir das gestreamt ja, und dann bin ich dahin und dann haben wir das äh, sehr schön eingespielt aufgenommen und dann, dann hat er mich eingeladen nochmal, das öffentlich zu spielen dann, ein Open-Air-Konzert und jetzt gehe ich da das Mal sehr schön. Und so Gott will, dann nächstes Jahr geht es schon Planungen wieder, auch weiterhin.
0: Genau, ist Bremerhaven dann ja sowas wie deine zweite Heimat? Und nein, demnächst,
1: nein, 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 so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also gibt es auch andere Städte in Deutschland, auch wo ich schon gespielt habe, nicht einmal. Und das ist, weißt du, so immer nett. Weißt du, so, ich bin immer sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ich eine einladung bekomme, solo zu spielen. Ja, nächstes Jahr habe ich schon wieder zwei Einladungen und, äh, Ausland und einmal Beethoven-Wierling-Konzert und einmal Paren-Wierling-Konzert. Und, äh, solange meine Hände das mitmachen, ich bin sehr dankbar und, und freue
0: mich sehr. Und natürlich kann man dich auch in Braunschweig erleben, unter anderem auch im Wintertheater wieder. Da warst du ja schon mal dabei. Jetzt gibt also, es in diesem Jahr Winterklater 2.0, ein Heimatabend mit Eitner, Louis und Freunden. Was können die Leute denn da erwarten? Also, Wer bist du da?
1: Ja, ja, ich bin der Geiger da ganz normal da, aber diese Show spiele ich jetzt, glaube ich, Christian würde ein bisschen besser, aber sicherlich sechs, sieben, acht Jahre jetzt schon. Ne? Also, großer Spaß. Es ist wirklich eine äh, sehr familiäre Atmosphäre. Und äh, Aitner, Christian Eitner, wie du ihn kennst natürlich, ne, und, und Louis, die machen große Show und, und meine Wenigkeit und, und äh, Jan Behrens an Klavier. Wir versuchen das alles mit zu veranstalten. Mit, muss ich wirklich jetzt sagen, wir machen das wirklich super, ehrlich. Die Leute sind einfach immer gut drauf, die lachen viel, die weinen auch. Ne? Und äh, ich ich freue mich sehr dass das wieder kommt 2.0 bin ich so gespannt was der Christian gerade geplant hat also, aber das wird bestimmt wieder eine, eine sehr gute Geschichte da haben die Proben noch gar nicht angefangen nee, gar nicht am 30 wir haben am 29 am 30 haben wir Proben äh, im Zelt. Und am 30. Abend ist der erste Show schon. Okay, so schnell. Ja, so das. ruckzuck, ne? Und dann, <lacht> dann, wie gesagt, die noch nicht keine Karten haben, die müssen unbedingt haben. Ja, es ist wirklich, das lohnt sich, weil es ist ein schöner, schöner, schöner Abend.
0: Ja, du bist vielseitig unterwegs. Jetzt haben wir Staatsorchester besprochen, dann äh, ja, Winterklater im Wintertheater. Aber du hast seit 2016 auch ähm, ja, eine eigene Combo, könnte man sagen, Joseph and Friends. Was ist das denn ähm, für ja, ein Ensemble?
1: Ja, es ist durchaus eine, äh, zwei, seit 2016, ne, habe hab ich dann mit befreundeten Kollegen das einfach gefragt. Ne? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Und dann haben wir das erstmal so, Ganz easy, spontan, ja, quasi gemacht. Und Gott sei Dank, das ist eine super Ausgleich für mich persönlich. Ja. Es ist sicherlich verbunden mit viel Planung, viel Programm, weißt du, was ich meine. Ja. Auch klassisch teilweise, aber wie gesagt, nur gering teilweise aber dann die andere, Soul und, 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 und alles andere, Gospel, ich plane jetzt ein paar Stücke mit Gospel, ich liebe das sehr gerne. Und, und dann, wie gesagt, alles andere, auch französische Chansons, italienische Chansons, also wir haben jetzt schon mittlerweile, Gott sei Dank, ein sehr breites Repertoire, angefangen, wie gesagt, vom Carl Jenkins bis zum Ehrliche Key, also so no, alles drum und dran, und, und das ist, jetzt haben wir unser Repertoire auch ein bisschen erweitert, ne? und da kommt immer wieder was ein bisschen was dazu. Du,
0: bist, du hast mir erzählt, du bist großer George Michael-Fan, habt ihr von ihm auch schon mal was gesagt. Ja,
1: wir haben da auch gespielt, äh, Praying for Time und äh, natürlich Last Christmas. Ne? Also, okay, weil wir ja. hatten eine, vor, vor Corona hatten wir auch äh, eine großartige Show im Überland ja? und, und sogar dreimal ne? und, und hoffentlich jetzt bald kommt ein viertes Mal. Äh, mal schauen. Ne? Und wie gesagt, da haben wir ein bisschen von ihm auch gespielt
0: Im Dezember kann man euch wieder erleben am 10. Dezember ähm, was ist da geplant?
1: Am 10. Dezember und 11. Dezember wir haben doppel Doppelshow und äh, da habe ich diesmal eingeladen eine, eine wirklich super Sängerin aus Belgrad aus meiner Heimat und äh, wir haben schon einige Songs gestreamt aber persönlich kennen wir uns noch nicht na? Und das ist ihr erster Besuch. Sie hat jetzt auch ihr Solo-Vertrag bekommen in, äh, in Serbien. Und sie gastiert schon in, in, in Montenegro auch in Kroatien. Und, und wie gesagt, eine vielversprechende Sängerin. Und ich habe sie eingeladen zu uns. Und sie hat auch, auch dann zugesagt. Und wir planen jetzt, Programm steht schon fest. Na? Also Weihnachtsspecial und ein bisschen noch natürlich ein oder andere Song wird dazu kommen. Na? Und äh, das haben wir am 10. Erste Show ist dann am 10. Abend quasi in unsere Heimatspiel im Lindenhof und am 11. ist das im Hotel Seeler. Okay. Wir freuen uns auf unser Publikum,
0: die da kommen dann. Genau. Wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und du hast ein äh, Musikbeispiel mitgebracht. Mit dieser Sängerin habt ihr einen Song aufgenommen aus dem James Bond Streifen Skyfall.
1: Ja, genau. Also, die ist der entstanden dann in der Corona-Zeit, weißt du, so, so drei Monate, du weißt nicht, was du tust. Und dann haben wir das einfach aufgenommen, jede zu Hause. Und Christina dann auch in Belgrad. Und dann haben sie das technisch sozusagen zusammengebracht. Und dann kannst du das, wenn du machst, ein bisschen für die Zuschauer
0: zeigen. Genau, den hören wir jetzt zum Abschluss. Josef Zieger vom Staatsorchester Braunschweig und von Josef and Friends. Vielen Dank, dass du da warst. Ich War ein nettes zu Gespräch.
1: Ich habe zu danken, sehr angenehm. Und ich hoffe, ich sehe dich am 10. Ne? Auf Alles, jeden Fall. Ne? Komme ich gerne sehr gerne. Alles Gute. Dankeschön.